0: Le jeudi 1er juin, les 6e 3 et les 6e 5 ont eu la chance de rencontrer Monsieur Denis Lebleu, ingénieur dans l'entreprise Thales Alenia. Nous avons pu lui poser quelques questions. Hop, c'est parti. Bon bah déjà, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. bonjour. Je m'appelle Denis Le Bleu. Vous je... je... connaissez. Je travaille euh, donc euh, une société. Voilà, j'aime... il y a mon nom dessus. la petite Alessia je j'habite euh, je à Cannes. Je suis très heureux d'être avec vous parce que ça fait euh, ça fait plus d'un an qu'avec euh, Madame bertin Brault, on discute sur euh, voilà sur ExoMars et, et qu'on échange et qu'elle me proposait de venir vous voir. Et vraiment, ça me fait ça me fait très plaisir d'être d'être là avec vous. Elle euh, m'a envoyé vos questions. J'avoue, franchement, j'ai été très très impressionné par. Euh, par la qualité de vos questions parce que vraiment c'est. Voilà, elles sont top. Elles sont top. Vraiment. Je vous propose qu'on commence tout de suite, hein, comme, comme elle disait, on n'a pas beaucoup de temps. Les élèves ont commencé à poser des questions. La première était Quels sont les avantages et les contraintes de ce métier Voici la réponse de Monsieur Le Bleu. Alors, les avantages. Les avantages, c'est comme je disais tout à l'heure, on est, on est un inventeur. Donc, euh, notre. Euh, on peut presque tout inventer. Moi je travaille dans le spatial, on me dit euh, dans le domaine spatial. Euh, l'idée c'est, voilà, euh, on nous dit il faut aller sur la planète Mars, il faut se poser sur la planète Mars. Alors comment on fait Comment fait-on Donc ben voilà, il faut réfléchir, il faut se poser des questions, il faut discuter avec les autres, confronter nos idées, et puis faire germer des idées comme ça, tous ensemble. Et, euh, et ça c'est un. C'est un vrai avantage parce qu'on est, d'une certaine façon, on est libre. Les contraintes, eh ben, les contraintes c'est toutes celles qu'on a dans la vie. Euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop cher, il ne faut pas que ça prenne trop de temps, il euh, faut être sûr que ça marche. Et c'est ça la difficulté aussi de, quand on travaille dans, sur des, des véhicules qui vont dans l'espace. C'est que si on l'envoie là-haut, et puis, oh mince, il y a un truc qui ne marche pas. Eh bien, on ne peut pas aller là-bas pour le réparer. On va se fabriquer des voitures, on fait une voiture, elle est belle, on commence à la vendre. Ah, puis au bout de 15 jours, les gens disent « Ah bah oui, mais il y a une panne. » Ah bon, alors on fait revenir les voitures, on répare le truc, hop, ça y est, on répare toutes les voitures, et ça y est, c'est fini. Dans l'espace, on ne peut pas faire ça. Euh, une fois que, qu'un satellite est là-haut, on ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas le ramener. Donc la, la contrainte, c'est que on n'a pas le droit de tomber en panne. Parce que, comme ça coûte très cher d'emmener, quel, d'envoyer quelque chose là-haut, c'est des millions d'euros, donc on ne peut pas dire « Bon allez, je le fais, puis ça, je ne regarde pas. » Et puis je l'envoie et puis si ça tombe en panne, tant pis, j'en enverrai un autre. Mais non, on ne peut pas faire ça. Oui Que faites-vous en fonction qu'ingénieur Eh ben, voilà, j'invente. <rire> j'invente. Alors, je vais un peu vite hein, quand je dis j'invente. Hein, c'est, pas, c'est pas ding, ding, ding. J'invente des choses comme ça. Ah, j'invente un petit robot-ci, un petit robot-ça. Non, mais c'est exactement les ondes que je venais de donner là, à l'instant. C'est-à-dire... Euh, je sais que mon robot, voilà, j'ai commencé à bien savoir comment il, il, va, il, il va. Et bien, je me pose la question, ah, le rocher. Qu'est-ce que je fais du rocher Ou, euh, euh, par exemple, une autre chose. Mars, c'est très très loin. C'est très très loin. Quand on appelle Mars, on fait halo. Le temps qu'on fasse halo, celui qui est sur Mars, il met 20 minutes. Le halo, il l'entend 20 minutes après. Alors, lui, il dit, euh, ah, ben bah, ça va, c'est qui Re 20 minutes, tant que ça revienne. Il dit, ben, bah, c'est Denis. Re-20 minutes, c'est difficile de discuter dans ces cas-là. Mmh. Aujourd'hui, vous ne vous en rendez pas compte. Euh, oh, peut-être que vous n'avez pas l'occasion de discuter avec des gens aux États-Unis. Et moi, lorsque j'ai commencé à travailler, donc, travailler avec des gens aux États-Unis, eh ben, il y avait une petite seconde. Une petite seconde. Vous le voyez souvent si vous regardez le journal à la télévision. Oui. Si vous regardez le journal à la télévision, ah, oui. il y a le journaliste là, celui qui est dans la salle, il dit ah, oui. Bon, alors, euh, madame Machin, alors, euh, dites-nous ce qui se passe, vous qui êtes. Euh, ne serait-ce que... Ils sont à Paris tous les deux, hein il y en a, un, le, la, la télé, il, le, 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 le journal, il est fait à Paris, et puis l'autre, il est devant le palais de l'Elysée, ou devant... Alors, euh, Madame Machin, euh, le, euh, c'est quoi le nouveau gouvernement Et puis l'autre, on la voit, elle est là. Alors, le nouveau gouvernement, euh, c'est pas qu'elle réfléchit, c'est qu'en fait, le temps que ça arrive, le temps que ça arrive, okay. que ça arrive eh ben, elle entend la question un peu après. Et plus on est loin, plus ça se passe comme ça. Donc, ce qu'on fait en tant qu'ingénieur, c'est ce genre de choses. On réfléchit à comment on va faire ci, comment on va faire ça, pour que ça aille plus vite, pour que la personne elle réponde tout de suite. Il y a des moyens pour que ça réponde tout de suite. Mais, ou alors, est-ce qu'on en a besoin, pas besoin Là, dans le cas du journal télévisé, si on attend une seconde le temps que la personne réponde, bah, c'est pas grave. Quand on est en train de... On parlait des robots. Quand on est en train de piloter, vous savez, les petits robots là qui volent... Les, les ou Les drones, voilà, les drones. Bah, si, le robot, si, si le drone, un hein, an, il commence à tomber... Et puis s'il faut que je lui dise « Remonte !» Pendant une seconde, il a le temps de faire « Bon !» Donc dans ces cas-là, une seconde, c'est vachement long. Donc je ne peux plus faire pareil. C'est ce qui fait que le drone, il ne peut pas aller trop loin. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, ce qu'on fait quand on est ingénieur. On pense à ce genre de choses. On pense et on agit parce qu'on produit des objets qui vont être <coughs> en relation aussi, peut-être, l'idée euh, <coughs> avec le concret. Voilà. C'est pour mettre en relation, en fait. Voilà. Donc. À la fin, il faut que ça marche. Il faut que ça fasse. C'est pourquoi non, il était prêt. ensuite Erwan a voulu savoir pourquoi ils avaient préféré envoyer un satellite sur Mars plutôt que sur Jupiter ou Vénus alors et ben je te dirais que on l'a déjà fait aujourd'hui là, donc en ce moment il y a ce satellite exomars qui est autour de Mars et puis on a essayé de se poser sur, euh, sur Mars euh, dans le cas de Jupiter Jupiter ce sont les, les, les américains L'été dernier, l'été dernier, il y a un satellite qui est arrivé autour de Jupiter. Le, la, la mission s'appelle Juno, et elle est très particulière. Elle, donc elle s'est mise en orbite, c'est un satellite qui s'est mis en orbite autour de, de Jupiter. Il a mis 6 ou 7 ans pour aller, parce que Jupiter c'est très très loin. Donc il a mis 6 ou 7 ans pour aller là-bas, euh, sur Vénus. Et je finis sur Jupiter, euh, au, au début des années 1990, les Américains aussi ont envoyé une mission vers Jupiter, avec un satellite qui s'est mis en orbite, et aussi une petite sonde qui est rentrée dans l'atmosphère pour étudier l'atmosphère de Jupiter. Donc ça, ça a été fait. Et, et l'Agence spatiale européenne, donc, qui est un peu comme, la, comme la, le, l'Union européenne, mais pour l'espace, où tout le monde se met ensemble pour faire des belles missions, est en train de développer justement une nouvelle mission pour aller sur Jupiter. Et pour ce qui est de Vénus, Vénus a surtout été explorée dans les années 1980, par les russes, les russes ont envoyé des dizaines de missions là-bas, et, et c'est pour ça que c'est grâce à eux que l'on connaît Vénus aujourd'hui, Vénus c'est rigolo parce que Vénus ça ressemble beaucoup à la Terre, elle a à peu près de la même taille, elle est un tout petit peu plus près du soleil, donc il fait plus chaud, euh, au milieu du siècle dernier dans les années 1950, il y avait des livres de science-fiction, vous voyez c'était pas, je regardais tout à l'heure avec vos collègues les Percy Jackson, les aventures, moi quand j'avais votre âge, les aventures, c'était des aventures de héros de l'espace, un peu comme euh, comme Star Wars, voilà, avec des batailles galactiques. Et puis on parlait de Vénus, et Vénus, les gens pensaient que c'était un peu comme euh, à l'époque des dinosaures. C'était une planète où c'était très chaud, avec euh, luxuriante, avec des pleins de euh, très chaud, très humide, avec des dinosaures. Et donc les Russes y sont allés pour voir. Et puis en fait, ils ont envoyé des missions, et puis à chaque fois, elles rataient. Elles rentraient dans l'atmosphère, elles ouvraient leurs parachutes, ils essayaient de sauver, et puis pouf, ça disparaissait. Enfin, ils ont envoyé plein, plein, plein. Et à la fin, ils se sont rendus compte, quand ils ont réussi à se poser, que sur la surface de Vénus, il fait 470 degrés à la surface de la planète. Et la pression, c'est 100 fois l'atmosphère qui est ici. 100 fois. Nous, dans cette pression-là, on serait écrasé, pas plus épais qu'une feuille de papier. Et, donc c'est, et c'est comme ça qu'on a découvert ah, l'impact de l'effet de serre. Vous avez appris, vous avez regardé, je crois, en CM2 déjà, et peut-être en, en SVT ou... ou, ou euh, ou peut-être en géographie, je ne sais plus, euh, euh, l'effet de serre, le fait que ça réchauffe l'atmosphère. Euh, voilà, et donc euh, c'est comme ça qu'on a découvert vraiment que c'était important. Et c'est ça qui est important d'aller aussi voir ces autres planètes, c'est voir comment ça se passe là-bas pour comprendre ce qui se passe aussi chez nous. La question suivante a été posée par Lucas. Il voulait savoir combien de temps il fallait pour aller sur Mars. Ça dépend. Alors en fait. Euh, vous savez que euh, la Terre et Mars tournent autour du Soleil. Donc si je prends voilà, un beau verre, et puis là, la Terre et Mars. Donc la Terre est, est plus près du Soleil que Mars. Donc elle tourne, comme ça. Et puis Mars, lui aussi, tourne autour du Soleil. Mais la Terre, elle fait un tour en un an, et Mars, il fait un tour en deux ans. Donc en fait, la Terre tourne deux fois plus vite. Quand la Terre fait ça... Quand elle a fini, hop, Mars est là. Donc, on ne peut pas partir n'importe quand quand on va sur Mars. Parce que si on part, par exemple, lorsqu'ils sont tous les deux comme ça, on se dit, oh ben voilà, c'est bon, super, c'est là où ils sont le plus proches, je vais partir là. Mais en fait, on ne voyage pas comme ça, on voyage comme ça. Alors, lui, il va partir là, puis lui, il va aller tout doucement, mais en fait, le le satellite, lui, il va continuer, et puis en fait, il va va tourner, il va tourner, et puis il ne va jamais la rattraper. Et il va mettre trois ans, quatre ans. Quand on veut aller sur Mars, il y a des moments bien précis où c'est le moment où ça met, où c'est le plus court en termes de durée. Et ça, c'est tous les 26 mois, quasiment tous les deux ans. C'est pour ça que c'était très difficile de... Il fallait absolument... Tu vois, tout à l'heure, tu me demandais combien de temps pour fabriquer. On a mis trois ans, mais parce qu'il fallait absolument qu'au mois d'avril 2016, le 14 avril, j'oublie oublié les dates, il fallait qu'on, qu'on, tire le, qu'on tire la fusée. Si jamais on ne tirait pas, il fallait attendre deux ans. Donc on n'avait pas le choix, il fallait tirer à ce moment-là. Sinon, bah, on range tout, on met ça dans les caisses, et puis on part en vacances euh, pendant deux ans, puis on revient. Donc, donc là, vraiment, c'était... Et donc, lorsque, lorsqu'on est dans ce bon moment, eh bien, on a mis un peu plus de six mois. On est parti en avril, on est arrivé mi-avril, on est arrivé mi-octobre. Donc euh, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Sept mois. Bah, c'est, entre, c'est entre six et neuf mois. Le, la, la durée selon les années, selon comment, comment on se passent les, les transferts. Si on avait tiré au mois de janvier, on aurait mis six mois seulement, on serait arrivé plus tôt. Comme on a. Tout à l'heure, je disais qu'on avait une date, c'est qu'on n'avait pas un jour quand même. Hein. On n'avait pas un jour. On avait quelques mois, on avait entre janvier et, et avril. Si on était parti en janvier, on aurait mis six mois. En avril, c'était le dernier moment. Et là, on a mis sept mois. Maëlie a fini par demander Aimeriez-vous aller sur Mars Monsieur Le Bleu a répondu qu'il rêvait d'aller dans l'espace Écoutons sa réponse. Est-ce que j'aimerais aller sur Mars Moi, j'aimerais beaucoup aller dans l'espace. Vous avez peut-être vu les les images de de Thomas Pesquet, astronaute français qui est dans l'espace en ce moment. Euh, Et voir ces images et pouvoir voir, moi, de mes yeux, la Terre en entier, voir l'espace, voir les... Être d'un côté, regarder la Terre et puis me tourner, voir la Lune, voir les étoiles. Ah, ça me fait rêver, effectivement. J'en ai des frissons, là. Vous voyez Rien que de le dire. Vous savez, lorsque, lorsque les, les premiers astronautes sont allés dans l'espace, c'est des gens, quand ils sont revenus, ils étaient différents. Le fait d'avoir vu la planète en entier, ils sont partis, ils étaient américains, ils étaient russes. Et le fait d'avoir vu la planète en entier, ils sont devenus... Des terriens. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont allés au-delà de juste euh, « je suis né, euh, je, je suis né à, à Poitiers, j'ai vécu à Poitiers, je suis dans le Poitou-Charentes, je suis français. » Voilà. Non, ils sont devenus euh, habitants de la Terre. Et, et cette vision de voir, que c'est pas seulement une image qui est belle, c'est aussi prendre conscience qu'on fait partie de quelque chose. Qu'on ait, que la Terre, on est tous sur cette planète, on est tous ensemble, on est tous pareils. Et, euh, et, euh, et ça, c'est important. Et c'est... Voilà, moi, j'en ai des frissons quand j'y pense. Aller sur Mars. C'est un peu chaud, hein, quand même, aller sur Mars. Hein, parce que, tout à l'heure, on me demandait combien de temps on met pour aller sur Mars. On met six mois pour y aller. Mais comme, une fois qu'on est arrivé sur Mars, je disais avec mes planètes qui bougent, si je veux revenir... Faut que je repars tout de suite pour mettre six mois pour revenir donc en fait si on veut aller sur mars le plus court c'est que je mets six mois pour y aller je me pose je reste trois jours et je repars et je refais six mois pour revenir j'ai passé un mois un an pardon je passe un an en gros je passe un an dans le train j'arrive au bord de la mer je me baigne je remonte dans le train et je repasse et je repasse six mois dans le train pour revenir c'est ça aller sur mars ou alors il faut aller sur mars on y reste un an et demi et là, on repart pour revenir. Donc, il faut partir deux ans et demi. Et deux ans et demi, euh, c'est long. Et puis, avec tout ce qu'on sait, des choses qui peuvent tomber en panne, quand on est sur Mars, si on a un truc qui tombe en panne, on n'a pas la pièce de rechange. Alors, il y a des gens qui... Les premiers astronautes, ceux qui sont allés sur la Lune, eh ben, ils ont pris ce risque. Ils ont dit, oui, allez, j'y vais. Je sais que s'il y a un problème, eh ben, eh ben, voilà, peut-être que je resterai là-bas. Mais ils ont pris ce risque. Moi, personnellement... Je ne suis pas sûr que je prendrai ce risque, parce que j'aime bien être ici. J'aime bien vous voir, vous avoir l'occasion de vous rencontrer. J'aime bien voir mes amis, voir les, les arbres, respirer l'air. Voilà. Mais heureusement, il y, y a d'autres personnes qui eux ont envie d'aller découvrir, d'aller explorer. Il y, y a un siècle, il y a des gens qui, voilà, qui, qui prenaient des pirogues et qui allaient remonter des fleuves, des endroits qu'on ne connaissait pas. Ils ont découvert l'Amérique, c'était plutôt il y a, a 200-300 ans. Là. Ils ont découvert l'Amérique, C'est pas une pirogue, hein. Christophe Colomb, mais voilà, il a eu... Il a dit, aller, je prends un bateau et j'y vais. Et grâce à ces gens-là, on a découvert des choses. Et aujourd'hui, il y en a, il y en a encore, des gens comme ça. Thomas Pesquet, aujourd'hui. Neil Armstrong, l'astronaute qui est, qui est malheureusement décédé il y a quelques, quelques mois, je crois. Le premier homme qui a posé euh, le pied sur, euh, sur la Lune. Ben, lui, euh, il y est allé aussi. Hein, et... Voilà, donc euh, moi, pas trop, mais c'est bien qu'il y ait des gens qui... Moi, je suis au service aussi de ces gens, de ces gens qui veulent aller. Aller sur Mars, retourner sur la Lune d'abord, et puis aller sur Mars. C'est, le, c'est la grande mission d'avenir, ça, aller sur Mars. Cette semaine, il y avait le, le nouveau directeur de, du Conseil de l'espace européen qui expliquait que voilà, ça fait partie des, des prochaines missions maintenant. Maintenant, c'est le prochain objectif, c'est aller, aller sur Mars. Et vous, vous le verrez. Vous, vous verrez des gens qui vont aller sur Mars. Ce sera peut-être l'un de vous, ce sera peut-être l'un de vous, peut-être pas. Peut-être que vous participerez à ce, à ce programme, que vous ferez autre chose et que vous le verrez. Comme... Mais... Ah, elle est très belle cette phrase. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Ça, c'est top. Ça, vraiment, c'est exactement ça. C'est exactement, c'est exactement ça, c'est le... ça, c'est le... C'est une ligne de vie, mais c'est aussi quelque chose qu'on utilise nous pour tous les jours, c'est ce qui est pour notre travail, c'est ça Ça j'aime bien cette image aussi, de dire que voilà, on est tous, euh, je disais, euh, je ne sais plus avec vos collègues tout à l'heure, que les, 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 euh, tout à l'heure je disais que j'aimerais aller dans l'espace. Parce que dans l'espace, les premiers astronautes qui sont allés dans l'espace, quand ils sont revenus, ils étaient différents. Pourquoi Parce qu'ils ont vu la planète en entier. Ils ont décollé, ils étaient américains, ils étaient russes, quand ils sont revenus, ils étaient terriens. Ils ont compris qu'ils faisaient partie de la planète et qu'on était tous, tous sur cette planète, on est tous les mêmes. Et, et ça, ça change. Et c'est... Merci, vous aussi, merci. Vraiment, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Vos questions, elles sont, elles sont formidables. Vous avez vu que j'ai pas pu m'empêcher de. Là, voilà, ça, ça suffit plein de choses. Elles sont tellement bien vos questions et vraiment chouettes. Niagara, vraiment. merci. Merci. Et merci à vous aussi. Bon, on va appeler, je crois, et dire merci. Thank yeah.